0: مرحباً أنا حسين اسماعيل وهنا كتب يولوجي ساعات طويلة أفكر بمدخل مناسب لها الحلقة بس كل ما بديت بحاجة، شفت نفسي أستطرد برّا المواضيع اللي ناوي أتطرق لها أساساً، وأروح أمسح كل اللي كتبته وأقعد أفكر من جديد. كنت أفكر مثلاً أبدأ باقتباس "كل الحيوانات متساوية، ولكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من غيرها" بس احترت، هل أبدأ به من باب إنه يقدم غالباً كما لو إنه محور رواية مزرعة الحيوان، ولا من باب ربطه بتصورات أورويل حول النظام الشمولي سواء في هذه الرواية أو في رواية 1984 لكن لأن ما عندي اهتمام أني اسولف هني عن أعمال أورويل بشكل عام فما كان ينفع أبدي بهذا المدخل وكنت أفكر هل أبدأ بمراجعة الصديق سامي البطاطي لمزرعة الحيوان في ظل الكتاب عشان يختلف وياه بنسبة 86.5% وأظن أن في زوايا ثانية يمكن قراءة أحداث الرواية من خلالها بس بعدين قلت أن هذا الشي برضو بر الفكرة شوي وكنت فكر أدخل مباشرة في صلب الموضوع وكيف أن توظيف مزرعة الحيوان في سياق حتمية سيرورة الثورات بالشكل اللي نشوفه في الرواية أو قراءتها كما لو أنها طرح فلسفي للأنظمة الشمولية يعني بالضرورة إعادة تكريس بعض الإشكالات اللي تحاول الرواية الخروج منها لكن حتى هذا المدخل ما بيخليني أطرق لكل أبعاد تجاوز أفق مزرعة الحيوان ففي النهاية قررت اني اخلي كل هذه التساؤلات تصير هي المدخل عشان لا واحد منها يزعل من الثاني وعشانها كلها تسلط الضوء بشكل او باخر على فكرة ابغى اتناولها بس مع ذلك احس لازم اني اوضح موضوع الحلقه بشكل افضل المفروض الحين واضح ان الحلقه بتكون عن روايه مزرعه الحيوان لجورج اورويل واضح انها بتكون عن توظيفها في سياقات اشوف انها مليانه اشكالات بس وشو هذه السياقات تحديدًا؟ بشكل عام، عن السياقات اللي تختزل الرواية في كونها نقد لسيرورة الثورات وتشكل الطبقات الحاكمة والمنتفعة، أو حتى السياقات اللي تقرأ الرواية كما لو إنها مجرد حكاية رمزية للثورة الروسية وصعود ستالين. فمن ناحية سيرورة الثورات، الرواية نفسها تحتوي العديد من المشاهد اللي تفند وتنقد هذه السردية أساسًا أما من ناحية رمزيتها واعتبارها تصور موازي للثورة الروسية فهذا أشوف أنه تسطيح للعمل وتبني لإطار يحجم من تعقيد الظواهر سبق وتكلمت بالتفصيل عن جزء من هذا الموضوع في الحلقة الثالثة من الموسم الأول بس بأرجع أستحضر بعض النقاط هني، على الأقل النقاط اللي أحس أنها ترتبط باللي أبغى أقوله في هذه الحلقة الشاهد من كل هالكلام إن مزرعة الحيوان في نفس الوقت أكبر من توظيفها عند بعض النقاد أو في بعض القراءات وأضيق فكرياً مما قد تروى بها أحياناً وهذه الحلقة بتكون عن هذين المحورين وعشان نكون على نفس الصفحة بأستعرض أحداث الرواية بشكل سريع في القسم الأول من الحلقة وفي القسمين الثاني والثالث بأتطرق أول شيء إلى أهمية المشهد الختامي في الرواية في تفنيد فكره انها مجرد نقد للثورات او الانظمه الشموليه ومن ثم بقى اتكلم عن ضروره تجاوز افق اورويل اللي سطح بعض الوقائع والظواهر اللي تعرض عليها الروايه من خلال وضع ثيماتها واعتقاداته في سياقات اكبر شوي وبالمناسبه قبل ما ابدا اشكر كل من سال عن كتب بيولوجي خلال الفتره اللي طافت واقدر لكم جدا هذا الشيء وما تتصورون ايش قد يعني لي وأتمنى دائماً أني أسمع فيدباككم واقتراحاتكم سواء على حساب تويتر at أو على إيميلي kutobiology gmail.com أو من خلال تقييماتكم وتعليقاتكم على آيتونز أو ساوند كلاود والروابط الضرورية بتكون موجودة في وصف الحلقة ويمدي حتى اللي يبغى يعلن في البودكاست أنه يتواصلوا إياه من خلال الإيميل وبس الحين نقدر نبدأ تبدأ الرواية بمشهد تجمع في حيوانات مزرعة مانر عشان تستمع إلى نبوءة أو رؤية أولد ميجر اللي شافها بمنامة يقول أولد ميجر أنه شاف الحيوانات تعيش كلها في نعيم بدون بشر يتحكمون فيهم ولا أي شيء ثاني وأن الحياة كانت طيبة وأن الأمور بخير بعد هذه الرؤية بكم ليلة يتوفى أولد ميجر بس الحيوانات كانت متحمسة أورودي وكانت تردد الأغنية الثورية اللي علمهم اياها بكل حماس. فاللي صار أن الخنازير في المزرعة راحت أخذت هذه الرؤية وحاولت تتكون منها منظومة فلسفية بحيث أنها تكون شيء ممكن قابل للتطبيق على أرض الواقع. المهم، خلال الأيام الجاية، تصير في ثلاثة خنازير تلعب أدوار رئيسية: نابليون، وسنوبول، وسكويلر. حالياً في سياق الأحداث ما يهم ندرك ان نابليون رمزيه لستالين او ان سنوبول رمزيه لتروتسكي، وحتى لو ادراك هذا الشيء قد يشير الى اسقاطات اخرى خارج داخل النص، لكنه مو ضروري في فهم الحبكه ككل. المهم، بعد ما بلورت الخنازير الفلسفه اللي سمتها الحيوانيه، وحاولت انها تخلي باقي الحيوانات تفهمها وتفهم اسسها، فبحيث ان كل حيوان يفهم من هذه الاسس على قدر مقدراتها العقليه، ثارت الحيوانات على مستر جونز صاحب المزرعه وتمكنت من إنها تطرده. وفجأة استوعبت الحيوانات إنها قاعدة تحكم نفسها بنفسها. وغيرت اسم المزرعة من مزرعة مانر إلى مزرعة الحيوان. ورفعت علمها الأخضر الخاص اللي يحتوي على حافر ويحتوي على قرن. والحين تبدأ المرحلة الثانية بعد تولي السلطة. وتبدأ الخنازير بحكم إنها تعتبر أذكى الحيوانات الموجودة في المزرعة وبوضع سياسات المستقبل لمزرعة الحيوان من سياسات تعليمية وتنموية وتطويرية وغيرها في هالفترة تنولد كلاب صغيرة من الأبوين جيسي وبلو بيل ويقول نابوليون أنه بيتولى تعليمهم بنفسه ويروح يأخذهم لمكان معزول عن بقية الحيوانات وسرعان ما تنسى الحيوانات أصلا وجود هذه الجراء وتبدأ أيضا مرحلة وضع الأسس اللي تقوم عليها المزرعة وشو التعاليم والوصايا اللي المفروض كل الحيوانات تحفظها عن ظهر قلب عشان يحافظون على استمرارية النظام الجديد بالمزرعة. وهذه الوصايا كانت مكتوبة على جدار الحظيرة. هذه الوصايا تشمل مثلاً: إن كل ما يمشي على ساقين فهو عدو، وإن الحيوانات منهية عن لبس الثياب والنوم في الأسرة وعن شرب الكحول، وتشمل إنه ما يحق لأي حيوان إنه يقتل أي حيوان آخر. وتشمل أيضاً الوصية الأهم. كل الحيوانات متساوية خلال هالفترة يحاول مستر جونز انه يسترد مزرعته بالقوة ويستعين بأفراد وأسلحة ويقتحمها في سبيل انه يمتلكها من جديد خصوصا انه صار مسخرة الكل لان حيوانات مزرعته ثارت عليه وطردته المهم في المعركة اللي صارت بين الحيوانات ومستر جونز تمكنت الحيوانات من انها تنتصر بقيادة سنوبول اللي أظهر شجاعة ومهارة غير اعتياديتين لدرجه انه توج لاحقا بوسام بعد هالمعركه تبدا الشقاقات بين سنوبول ونابليون تكثر حول وش السياسات الافضل للمستقبل في الروايه يصور سنوبول على ان المتعلم الفاهم المثقف اللي يقدر يقنع الكل عقرية خططه بينما نابليون ما هو ذاك الواو ولما يوصل الموضوع للطاحونه اللي المفروض انها تنبني عشان تخلي حياه الحيوانات اسهل في المستقبل يصير الموضوع اكثر شائكيه بينهم وبحكم ديمقراطية النظام يصير فيه تصويت على القرارات الرئيسية اللي تأثر على حياة الكل وبالتالي يخضع قرار بناء الطاحونة للتصويت كحال غيره من القرارات يقدم سنوبول خطاب رهيب ويشرح فيه الاسباب اللي تدفعهم لبناء المطحنة والنعيم اللي بيعيشوه من تقليل ساعات وايام الشغل وامتلاك وقت رفاهية اكثر وما الى ذلك لما يجي دور نابليون. اللي عارض بناء الطاحونة أساسا ما يقوم يعطي خطاب معارض ولا يحاول يقنع بأسباب ولا شيء لا يروح يصارخ صرخة غريبة وفجأة تقتحم من الحضيرة تسعة كلاب حاولوا مباشرة أنهم ينقضون على سنوبول وهذا الشي صار طبعا بحضور الكل وعلى مرأى من الجميع في الدقائق اللي تلت يتمكن سنوبول بصعوبة من أن ينحاش من المزرعة ويعلن نابوليون أنه بيتولى زمام القيادة وأنه بيعفي الحيوانات من مسؤولية أنها تتخذ مثل هذه القرارات المهمة من خلال حكر القرارات السياسية على الخنازير وبس وفجأة تبدأ الحياة وجودتها في المزرعة يتغيرون للأسوأ تدريجيا للأسوأ على الأقل من منظور الحيوانات اللي ما تنتمي للطبقة الحاكمة أو لطبقة العسكر اللي هم الخنازير والكلاب يعني يستحوذ نابليون على كل زمام السلطة ويبدأ يعزل نفسه تدريجيا هو هو الخنازير عن بقية الحيوانات ويستأثرون بحصة أكبر من الأكل والرفاهية في مقابل الاوضاع السيئة اللي كانت عيشها بقى الحيوانات من شح الطعام وطول ساعات العمل وحتى لاحقا تلاشي حلم التقاعد وعيش الحياة الطيبة وطبعا واحد من أول القرارات اللي اتخذها نابليون هو أنه قرر يبني الطاحونة أساسا وقاعد يقول أنه أصلا ما كان معارض للفكرة بحد ذاتها قدر ما أنه كان عارض سنوبول اللي هو نيتة تخريبية وأنه من الأساس عميل أدري وشو واللي قرر الرواية ذكر كيف استخدم نابليون قدرات سكويلر في الخداع والإقناع للتلاعب عقول الحيوانات وتزوير التاريخ وطمسه وتحويره بحسب ما تقتضيها الظروف فعلى سبيل المثال برغم شح الأكل اللي كانت الحيوانات تمر فيه وتشعر به كانت تستمع إلى أرقام الإنتاج والكمية المتوفرة من الأكل اللي يدعي النظام أنها أكثر بمراحل مما كانت عليه في السابق وعلى سبيل المثال أيضا لما جاء بطاري المعركة اللي حاول مستر جونز فيها أنه يسترد مزرعته واستحضرت الحيوانات بطولية سنوبول وشجاعته شفنا نظام نابوليون يقدم سردية ثانية ويحاول يقول كيف أن سنوبول أصلا كان في صف مستر جونز وأنه خائن لمبادئ مزرعة الحيوانات من البداية والأهم من كل ذلك كلما لاحظت الحيوانات حدوث شيء منافي للوصايا السبع وراحت تتقصى الوصايا المكتوبة بخط كبير على جدار الحضيرة يتفاجأون ان الوصية نفسها اساسا تغيرت ويحسون فعلا انها تغيرت بس بسبب ضعف ذاكرتهم ما يقدرون يتذكرون وش اللي كانت على الوصية سابقا هذا التلاعب بالتاريخ اللي صار وقدرات سكويلر على التخويف والترهيب اضافة الى ثغاء الخراف وصراخها كلما حاولت الحيوانات انها تعترض كل هالأمور خلت الوضع يستمر مثل ما هو عليه. في البداية كان الترهيب بس بسؤال الحيوانات، أكيد إنكم ما تبغون مستر جونز يرجع يحكمكم، صح؟ لكن بعدين صار مرتبط أيضًا بسنوبول وخططه الترهيبية والتهديمية. ولطالما كان التحفيز للحفاظ على الوضع الراهن، يتم من خلال تمرير فكرة إن الوضع حاليًا جوهريًا أفضل لأن الحيوانات هي اللي تحكم نفسها بنفسها, بنفسها. وبالتالي ما في أحد يتأمر عليها، ما في بشر، ما في مستر جونز. وبرغم إدراك الحيوانات أن الخنازير والكلاب صارت تستأثر بغلب الرفاهيات إلا أنه ظل عندها الفخر بأنها تحكم نفسها بنفسها وتدير شؤونها بنفسها حتى لو كان هذا الشيء ظاهري فقط. عشان لا أطول، من خلال الأحداث المصاحبة لبناء الطاحونة وعمليات التجارة بين مزرعة الحيوان ومزارع البشر المجاورة لها. تصير مشاكل وخلافات، وتتغير المصالح السياسية أكثر من مرة بل تصير معركة ثانية لما دفع أحد المزارعين قيمة ألواح خشب موجودة في المزرعة بنقود مزيفة، ومن ثم حاول إنه يغزو مزرعة الحيوان يستولي عليها وفي ظل كل هذه الظروف، تسوء الأوضاع أكثر فأكثر في ختام مشاهد الرواية، نشوف أن الخنازير صارت تمشي على رجلين، وأنها صارت تلبس ثياب وإنها صارت تجتمع ويا البشر على طاولة واحدة يشربون الكحول سوا بكل أريحية. فهذا المشهد الختامي اللي صار فيه من الصعب التفريق بين الخنازير والبشر هو اللي يعطي فكرة أن الثورة انتهت كلياً، وأن الأمور عادت لما كانت عليه في السابق بس بشكل جديد. ونشوف أيضاً أن الوصايا السبع اللي بنيت عليها مزرعة الحيوان تحورت كلياً. فمثلاً بدل وصية إنه ما يحق لأي حيوان إنه يقتل حيوان آخر، صرنا نشوفها إنه ما يحق لأي حيوان إنه يقتل أي حيوان آخر بدون سبب. وبدل وصية النهي عن شرب الكحول، نشوفها صارت النهي عن الإفراط في شرب الكحول. لكن الأهم هي الوصية السابعة والأخيرة. بدل ما كانت كل الحيوانات متساوية، صارت كل الحيوانات متساوية. لكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من بعضها هذا كل اللي بغيت أقوله في القسم الأول من الحلقة فاصل إعلاني ونواصل للي يسألون شلون نبدأ مشوار البودكاست بدون فلسفة عندك محتوى؟ إذا إيه توكل على الله وابدأ ولا تشيل هم باقي الخطوات، لأن كلها باختصار في باقات محتوايز لخدمة المبدعين مثلك. كل التفاصيل ورابط الاشتراك في الباقة المفضلة موجودة بوصف الحلقة. السلام عليكم، معكم عبد الرحمن المرشود، أحد مقدمي بودكاست إلهام. إلهام بودكاست حواري نستضيف فيه ضيوف مميزين، نناقش فيه تجاربهم وخبراتهم بحيث إنها تلهم المستمع بفكرة أو تحفزه ينفذ أفكاره. جميع الروابط في وصف الحلقه اتمنى لكم استماع ممتع كثير من القراءات اللي اصادفها عن مزرعه الحيوان تموضع الروايه في سياق دوره حياه الثورات وما الى ذلك خصوصا القراءات اللي تنطلق من كونها حكايه عن الثوره الروسيه ونظام ستالين الشمولي وبالتالي فان هذه القراءات تركز مثلا على احداث في الروايه على شاكلة تحوير الوصايا والأسس اللي انطلقت منها المزرعة وتركز على تشكل الطبقة الحاكمة في قبال الشعب ويمكنها تركز أيضا على دور النظام في احتكار الحقيقة والسردية التاريخية واعتماده بشكل رئيسي على وسائل التخويف والترهيب والقمع في تمرير سياساته وأهدافه وهذه بطبيعة الحال قراءات مشروعة وبعدين بقول كيف أن هذه الأمور تتقاطع أساساً ويا قناعات أورويل الشخصية وكم حاجة زيادة. لكن اللي أبغى أتكلم عنه هني شي مختلف شوية، ومتعلق بكيف أنه يمكن لهالقراءات الاختزالية أنها تخلينا نغفل عن العديد من المشاهد اللي قد توضح أن هذه الأبعاد ما توجد فعلياً منفصلة عن أبعاد ثانية في الرواية. فعلى سبيل المثال النقيض الطبيعي لنظام الشمول في هذه القراءات يكون غالباً النظام الديمقراطي وهو نظام موجود حتى في المزرعة قبل ما يستولى نابوليون على السلطة يعني في المرحلة بين طرد مستر جونز وأقصاء نابوليون ما أدري أقصاء سنوبول ولكن في سؤال مهم لأي درجة نقدر نتقصي طبيعة نظام مزرعة الحيوان بمعزل عن اللي كانوا عليه تحت مستر جونز أو بمعزل عن الأنظمة اللي صارت حولهم لاحقاً بعباره اخرى هل نقدر نحلل بنيه نظام مزرعه الحيوان الشمولي بدون ما نتطرق لحقيقه انهم او انه بدا كما لو انه ما يختلف فعليا عن الانظمه اللي حوله المشهد الختامي زي ما تذكرون يوري ان الخنازير قاعده ويا البشر على طاوله واحده وان ما عاد يبدي نفرق بين الاثنين صح التعبير وهالمشهد يعلن انتهاء الثوره وعوده الامور لما كانت عليه بس بشكل اخر بل حتى اسم المزرعة رجع إلى كونه مزرعة مانور بدل مزرعة الحيوان وهالتصور منطقي طبعا لكن خلينا نسأل من جديد هل كان يمكن للمزرعة أنها تستمر مثلا زي ما بدت طالما كانت مصالح الحيوانات متعارضة ويا مصالح البشر المحيطين بها قد تذكرون أن ميستر جونز حاول يسترد مزرعته بالقوة وأن ميستر فريدريك أيضا هاجمها في محاولة أن يحكمها وكل هذه الأمور كانت تحدث في نفس الوقت اللي اعتبرت فيه ثورة الحيوانات تهديد لمصالح كل المزارعين بالجوار يعني تخيلوا كل المزارع قائمة على نفس النظام اللي كانت قائمة عليه مزرعة مانور اللي هو استغلال الحيوانات وتحصيل الأرباح من على ظهورها وبالتالي فإن تمكن الحيوانات في إحدى المزارع من الاستيلاء على مقاليد الحكم يعني بالضرورة أن الحيوانات في المزارع المجاورة قد تطلع على شيء مشابه وهذا جزء من البروبوغندا اللي كانت مزرعة الحيوانات تتبعه من خلال محاولتها لتصدير الثورة لهذه المزارع عشان الحيوانات تثور هي الأخرى على ملاكها. وفي نفس الوقت اذا تذكرون من الرواية اورويل كان يركز على ثيمة ان نابليون بسياساته الاقتصادية والتجارية اللي يتعامل فيها ويا البشر خرق الأسس اللي قامت عليها مزرعة الحيوان. لأن كل البشر أعداء وبالتالي التعامل وياهم هو تعامل ويا العدو. لكن الحقيقه ان هذا التعاون كان مصلحه مشتركه للاثنين فالتساؤل مشروع عن معنى نظام نابليون الشمولي الى جوار هذه الانظمه اللي صار من مصلحتها اساسا انها تكرس نظام نابليون الشمولي بمجرد انها استوعبت انه جزء من نفس اللعبه وهذا فعليا جزء من اللي قاله بيلكنغتون في الفصل الاخير لما كان يحتفل ويا الخنازير لما قاعد يقول أن السعيد بانتهاء حقبة انعدام الثقة وسوء الفهم وأنه نهوية البشر الآخرين كانوا متخوفين من وجود مزرعة حكم الحيوانات وسطهم لأنها ممكن تتسبب مشاكل عليهم وتسبب مشاكل على حيواناتهم بس في النهاية اكتشفوا أن ما بينهم اختلاف حقيقي في المصالح ونفس المشاكل اللي واجهها نظام نابليون يواجهوها هم وبالتالي فإن من مصلحتهم أن يكونون كلهم على نفس الصفحة وعقب نابليون طبعا انه ما عنده اي امنيه اساسا الا انهم يعيشون كلهم بسلام وان العلاقات التجاريه تجري بينهم بكل اريحيه فالشاهد من كل هذا ان نظام نابليون كان ممكن من خلال انتماءه لمنظومه تتجاوز كونه نظام شمولي او اي شيء من هالقبيل لما احتاج مثلا الى الاجهزه والتكنولوجيا علشان يبني الطاحونه كان لازم اني صدر ويستورد ويتعامل البشر بطبيعه الحال وهذه المصالح هي اللي نقدر نقول خلته ينخرط في لعبه اكبر من مجرد مزرعه الحيوان، وكانت اصلا جزء لا يتجزأ عن السياسات اللي يتبعها نابليون داخل مزرعته ولذلك اذا بنصر على قراءة الروايه على انها نقد للثوره الروسيه او نظام ستالين، فلازم ايضا نتساءل عن نقدها في نفس الوقت للمنظومه الرأسماليه اللي كانت حاضره دوما وفاعله في صياغه الحياه الداخليه والخارجيه للمزرعه. رواية الجزيرة حق ألدوز هكسلي فيها فكرة ممكن نقراها في نفس السياق الدور أحداث الرواية في جزيرة بالا واللي تصور في الرواية على إنها جزيرة يوتوبية هذا التصور اليوتوبي تشكل على الأقل بالنسبة لبطلها ويل فارنبي الصحفي وعميل جو ألدهايد ويل جاء للجزيرة أساسا بغرض إنه يتعرف عليها عن قرب وإنه يقنع ملكتها بتوقيع عقد ويا ألدهايد فيما يتعلق بمكان الجزيرة النفطية من أول ما وصل ولد تقريبا التقى بولد صغير عرف لاحقا أنه ابن الملكة واللي أثار استغرابه في كونه ابن الملكة أنه كان قد قابل سابقا في حضرة الدكتاتور ديبة حاكم دولة مجاورة الجزيرة بالا واللي هو يحاول أيضا يستولي على الثروات النفطية في الجزيرة طبعا صلاحيات الملكة وولدها ولدها محدودين جدا داخل نظام بالا وصحيح أن ليهم سلطة فيما يتعلق بالقرارات وما إلى ذلك ولكن الجزيرة تدار على يد الشعب ومن خلال مؤسساتهم ومن خلال نظام يحافظ بقدر الإمكان على الحياة وعلى يتوبية الجزيرة ضد رغبات الملكة وولدها الإصلاحية لكن خلال فترة إقامة ويل واستكشافه لعادات أهالي الجزيرة ومعتقداتهم وأسلوب حياتهم يستوعب أن هذا المكان المفروض يظل فردوسي مثل ما هو عليه ويبدأ يستوعب أيضاً قد القوى والتنشئة الغربية للملكة والولدها وكيف أنهم متشبعين بأفكار الغرب بتخليهم يعني يرضخون إلى هذه القوى الرأسمالية وأنهم يقلبون فردوسية الجزيرة إلى جحيم أو يعني إلى جحيم بالنسبة للأهالي وهذا هو اللي صار فعلا نهاية الرواية لما دخلت القوى المعادية للسلاع على المكامن النفطية البالة ليش كل هذا الاستطراد؟ عشان اسلط الضوء على ان العديد من الثيمات في روايه مزرعه الحيوان وروايه الجزيره يتقاطعون ويبعضهم البعض مهما كان شكل النظام بالنسبه للمنتمين اليه يظل الموضوع مرتبط ايضا بشكل جذري بالنظم المحيطه به. وبالتالي فان قراءه مزرعه الحيوان تستوجب ان نحط بعين الاعتبار فكره ان نقد النظام الشمولي في الروايه مثلا ما هو منفصل عن نقد المنظومه الراسماليه اللي صار هذا النظام ينتمي في النهاية وفي الوقت نفسه تورينا هذه القراءة ان فكرة دورة حياة الثورات او وغيرها من الافكار المقولبة ضمن السرديات المحافظة واليمينية ما هي الا مجرد تملص من تبعات النقد اللي قدمه أورويل ضمنيا عبر خلفية الاشتراكية بغض النظر عن قوة هذا النقد او متانته عموما اظن هذا يكفي حول هذه الفكرة انتقل الحين للقسم الثالث والاخير فاصل ونواصل. تدور عقار، أو تبغى تبيع عقار، تدور مصمم يظبط بيتك، كل هذا بضغطة زر. حمل تطبيق عقار وتصفح الفلل والشقق والاستراحات والمباني وفوقها اختار التصميم اللي تحب وعدل عليه باللي ناسب مساحتك وذوقك حمل تطبيق عقار دليلك لعالم العقارات في السعودية رابط التطبيق في وصف الحلقة كثير منا يواجه ضغوطات ممكن تكون في العمل أو في البيت وعشان نهرب منها وما نواجهها نأجل أي شيء ممكن يساعدنا نحلها طبعا يقول بعض الأطباء بأن هذا نوع من أنواع الـ لحظة لحظة كان صعب عليك الكلمة وما فهمتها يمديك تطور مهاراتك سواء في الاستماع أو التحدث مع كامبلي تختار حتى الدورة اللي تناسبك تلقي الرابط تحت في الوصف في منتصف القرن الماضي تقريبا أحد الأدباء النازيين المشهورين كان عنده دفتر يكتب فيه أسماء اللي يعتقد أنه عندهم ميول شيوعي أو أنهم متعاطفين ويا الاتحاد السوفيتي فمثلاً قال عن الشاعر سيفن سبندر إنه شيوعي متعاطف ولا يمكن الاعتماد عليه وإنه يمكن التأثير عليه بسهولة وقال عن جورج برنارد شو إنه مفرط في روسيته في كل القضايا الكبيرة يعني إنه يتبنى وجهة النظر الروسية وإنه ميلة روسيا في كل القضايا الكبيرة وقال عن المؤرخ آلان تايلر إنه معادي لأمريكا وكان الدفتر يحتوي أيضاً أسماء اللي يعتقد أنهم يشكلون خطر على تجانس الثقافة الألمانية على الأقل من نظر هذا الأديب ولذلك قال عن المؤرخ إسحاق دويتشر أنه يهودي بولندي وعن إيان ميكاردو أنه يهودي سخيف وعن بول روبيسون أنه زنجي أمريكي مناهض للبيض الهدف من كل هذا ما هو استعراض هذه الأسماء لأن أصلا الجزئية من ورقة بحثية بأذكرها بعد شوي لكن أستحضر هذه الجزئية لأنها قد تبدو صائقة للبعض كيف أديب يكون عنده كل هذه الميول الفاشية كيف أديب بدل ما يسخر قلمه في خدمة الإنسان والإنسانية صار يتكلم عن زملاء الصنعة بهذه الطريقة بل ويرفع أسماءهم إلى قسم البحث المعلوماتي في بلده عشان يرقبوهم ويتخذوا الإجراءات اللازمة بغض النظر طبعاً أنا ما أعتقد يعني أن المفروض يكون الأديب هذه الوظيفة في تسخير القلم لخدمة الإنسان والإنسانية لكن أعترف أني حرفت الحقيقة شوي كل الأسماء والأوصاف اللي ذكرتها صحيحة نسبياً وما فيها مشاكل ربما غير مشاكل الترجمة لكن الحقيقة إن هذا اللي كان يدون هذه الأسماء ويشتغل لصالح البحث المعلوماتي ما كان أديب نازي بل كان جورج اورويل نفسه جورج اورويل كان عنده دفتر يدون فيه أسماء المتعاطفين ويا الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي وكان يدونها باستخدام أوصاف عنصرية وشوفينية وغيرها من يعني زي اللي شفته قبل شوي فالحين فعليا يبدو أن إحنا قدام مشكلة ثانية مشكلة ارتباط مزرعة الحيوان وبكونها أداة بربوغندا أو بكون صاحبها جزء من خلنا نقول التعبئة السياسية ضد الشيوعية وضد الاتحاد السوفيتي في فترة الحرب الباردة طبعا المعلومات السابقه اللي ذكرتها مستقاه من ورقه بحثيه بعنوان اورول والامبراطوريه الى اندرو روبن ما يسعى المجال للاسف لتلخيص كل النقاط في الورقه لكن اللي هم هو نقطتين رئيسيتين يردهم اندرو فيما يتعلق بتاريخ مزرعه الحيوان ويعني التاريخ في ذيك الفتره اللي مرتبط بجورج اورول وممارساته اولا جورج أورويل كان يستخدم السلطة ضد ناس نقدر نقول أنهم أعداء شخصيين له أحياناً زي مارتن كينغزلي اللي رفض ينشر مقاله إلى أورويل أو شون أوكيسي اللي رفض ينشر رواية أورويل الأولى أو حتى بيتر سموليت اللي كان يمتلك منصب رسمي في وزارة المعلومات واللي يعتقد أنه ضغط على الناشر عشان يرفض نشر رواية مزرعة الحيوان وبحكم أن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد السوفيتي وقتها كانت ممتازة وما كان بيتر يبغى شيء فالشاهد من هذا أن تصفية الحسابات كان أحد أهداف أورويل إلى جوار مزاعم يعني خلنا نقول حرصه على تجانس الثقافة البريطانية وغيرها وبالتالي فإن تعاون أورويل وتوظيفه للسلطة ما هو مبني بالضرورة على قيم حضارية عليا ولا قيم ديمقراطية ولا أشياء مرتبطة حرية التعبير وما إلى ذلك لا في أشياء أيضا داخلة في الموضوع هذه النقطة الأولى النقطه الثانيه المهمه من مقاله اندرو هي اشتغال اورويل بشكل فاعل ويا قسم البحث المعلوماتي او اللي يعني ما ادري وش هو ترجمتها الدقيقه لانه وقت ما بدت فكره الخطر الشيوعي تتفشى في الغرب وبدت يعني تتفشى فكره احتماليه نشوء حركات مقاومه ضد المصالح الاستعماريه او المصالح الغربيه بشكل عام بعد حركات الاستقلال وغيرها صار في اشتغال فاعل من قبل الحكومات الغربيه لمقاومه هذه النزعات بكل الطرق الممكنه أحد هذه الطرق مثل ما حزرتون هو التركيز على الكتب والأعمال الأدبية سواء من ناحية الترجمة أو من ناحية تسهيل الحصول على حقوقها ونشرها في أرجاء العالم وما إلى ذلك بل حسب ما يذكر أندرو حتى ترجمة عباس حافظ العربية لمزرعة الحيوان كانت بتسهيل من وكالة المعلومات الأمريكية وقسم البحث للمعلومات البريطاني المهم أورويل كان يدرك توظيفات مزرعة الحيوان السياسية وكان يتابع ترجماتها والدول اللي تنشر فيها ويعلق أحيانا على الموضوع لان يدري أنه يعني إلى جوار هذا التوظيف بيكون في تحديد إلى القراءات وتحديد للمعاني اللي ممكن أنها تستنبط من الرواية ولذلك مثلا ما كان يمانع أن الرواية تنشر بترجمة برتغالية برغم أن حكومة البرتغال وقتها كانت نصف فاشية على حد تعبير أورويل نفسه بس كان عنده أهون من نشرها عند حكومة فرانكو الفاشية اللي هو كان يعارضه وما كان ايضا يمانع نشر الرواية في احدى المجلات الهولندية الرجعية طالما انها كانت تحقق اهدافه بل ان هذه العملية بكبرها ما كانت تخفى على السلطات وما كانت يعني تخفى اهميتها على السلطتين الامريكية والبريطانية تحديدا لدرجة ان وزير الخارجية الامريكي صرح بان مزرعة الحيوان و 1984 لهم دور كبير في الجبهة السايكولوجية ضد الشيوعية. ولذلك فعليا كان في توافق مصالح. وحتى لو قلت انه كان فيه نقد للمنظومة الرأسمالية على حسب اللي فهمته من الرواية نقدر نقول ان تقاطع المصالح هذا خلى القراءات تتعلق بمحاور محددة وخل الرواية تتكرس في سياقات محددة دون غيرها وإنها تكون بهذا الشكل اللي يبدو إنه كوني وعالمي فالحين من خلال هذا الاستعراض المفروض على الأقل تشكلت عندنا فكرة إن مزرعة الحيوان ما كانت مجرد عمل أدبي مناهض للأنظمة الشمولية أو إنها مجرد رواية سياسية نقدية بمعزل عن كونها أيضاً أداة في يد الحكومتين الأمريكية والبريطانية في الحرب الباردة وهذا الاحتفاء والتبجيل الليها هيه 1984 ساهم بلا شك في تكريس هذه العملين كما لو أنهم يطلقون لثيمات كونية أو عالمية مجردة من أي شيء ثاني لكن ستيل هل الاستعراض ما يكفي فعلياً لنقد ارتباط الأدب بالبروباغاندا ولا لنقد التناول اللي تقوم به مزرعة الحيوان مثلاً للثيمات المذكورة فيها؟ خصوصاً أن هذا الاستعراض ما يزال يدور تقريباً في فلك المجال السياسي المباشر بعبارة أخرى، إذا كانت مزرعة الحيوان تعتبر رواية سياسية وانها مهمه في نقد الانظمه الشموليه وستالين والثوره الروسيه وغيرها فكل اللي ذكرته للحين يدور تقريبا في فكره السياسيه بحد ذاتها في مفهوم السياسه مثل ما تتناولها الروايه فالسؤال الحين هل يمكن نقد النقد نفسه هل يمكن يعني تقديم لمحه مغايره تثبت ان الروايه نفسها ما تادي حتى الغرض اللي قد يعتقد انها تاديه واضح ان الجواب بيكون اي هالشي لكن ما بيتم من خلال تقويم أفكار أورو للسياسية ولا التحليل يعني خلينا نقول نقد الاشتراكي ولا حتى من خلال تكرار فكرة أن الرواية استخدمت كبربوغاندا وبالتالي فأني يعني هذا يكفي إلى نقد هذه الفكرة أو تفنيدها بل بيتم من خلال نقد الإطار اللي قولبت فيها الحكاية وهو نقد يمكن حتى تطبيقه جزئيا على رواية 1984 بس بخليه الوقت ثاني فحوى هذا النقد والله ما تعب عليها فحوى المهم مزرعة الحيوان كرواية قاعدة تسرد بشكل أو بآخر من منظور النظام السياسي المفروض هذا الشيء صار واضح الحين بس أقوله من جديد تتمحور الرواية بشكل رئيسي حول النظام السياسي وحتى في حالة تطرقها لأحد من الشعب أو اللي ينتمون إلى ما هو خارج الطبقة الحاكمة فهي غالبا تورد منظوره في تفاعله مثلا ويا قرار نابليون أو إلى شيء من هذا القبيل فالمنظور السياسي طاغي بشكل كبير على مزرعة الحيوان فبغرض الخروج من هذا الإطار نقدر على الأقل نحاول نقارب الظواهر اللي تتطرق لها الرواية بس من مناظير مختلفة فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي نفسه نقدر نشوف مثلا رواية عتمه في الظهيرة إلى آرثر كويتسلر وإذا نخفضني موجودة مترجمه عربية من المركز القومي للترجمة آرثر كاتب هنغاري وكان عضو في الحزب الشيوعي الالماني قبل ما يطلع منه بعد صعود ستالين للسلطه واستيعابه يعني للوضع اللي قاعد يصير بل ان ارثر اشتغل لنفس قسم البحث المعلوماتي البريطاني اللي جورج اورويل كانت عاملياه واللي كان يطرح بروباغندا ضد الشيوعيه هالروايه ايضا يعني مكتوبه من المنظور السياسي بشكل كبير لكن على عكس مزرعه الحيوان هذه الروايه مهمه من حيث أنها يعني تتطرق إلى بعض الثيمات من زوايا مختلفة كلياً فعلى سبيل المثال على النقيض من تجانس السلطة المطروح في مزرعة الحيوان واللي كان الخلاف السياسي فيه الرئيسي خلنا نقول، داخل المزرعة نفسها بين نابليون وسنوبول بيس يبين كويسلر الضبابية والاعتباطية التامين اللي يمكن من خلالهم اللعب على وتر الخلافات وذلك من خلال استحضار الاتحاد السوفيتي ولذلك اللي كانوا مع ستالين بالأمس تم تصفيتهم لاحقًا بوصفهم رجعيين بوصفهم أعداء للثورة. بل البطل الرئيسي لرواية عتمة في الظهيرة هو أساسًا أحدهم، أحد القادة اللي قادوا الثورة واللي صاروا اليوم ينظر لهم على أنهم رجعيين لأنهم يوقفون ضد ستالن. وحتى السجان اللي كان يستجوب بطل الرواية في بادئ الأمر، أعدم لأنه اعتبر عدو للثورة بسبب موقفه من البطل وبسبب صداقتهم القديمة وتعامله وياه. غير مثلا عن خلينا نقول أه المواقف اللي ذكر فيها اعضاء من الحزب مثل العلماء اللي يطلب منهم ستالين مثلا اجراء دراسه حول امر معين ولما يتوصلون لنتيجه ما تعجب ستالين يحاكمون علنيا يصفون لاحقا وما الى ذلك. وغير ايضا عن سوالف التعاون ويا الانظمه اللي يعلن الاتحاد السوفيتي مقاطعتها. يعني توصل التعليمات من الحزب الى الموانئ ضمن الاتحاد السوفيتي بضرورة فرض حصار اقتصادي على دولة معادية ومن ثم بالسر يجي احد المسؤولين في الحزب احد المسؤولين اه خلينا نقول لي في القمة ويروح الى ميناء ويطالب الموظفين هناك انهم يخرقون هذه التعاليم وانهم يسمحون لبعض الشحنات انها تروح الى هذه الدولة اللي اعلن إن يعني تم اجراء حصار اقتصادي عليها ولما يرفضون هذين الموظفين انهم يسوون هذا الشيء يرفع عليهم تقرير ويتم اخراجهم من الحزب واللي منهم ينتحر واللي يقتل لاحقا. ففي العديد من العوامل اللي تعقد مفهوم السلطه الشموليه خارج طرح اورويل التبسيطي، خارج فكره انه يعني جاء شخص معين وكوش على السلطه وصار عنده اتباع معينين، لا، واقعيا في نفس الثيمات اللي تتناولها الروايه هذه الاتباع ما كانوا يعني ثابتين. واذا كان اورويل يتطرق لسؤال العمل وطبقه البروليتاريا فلازم نتعرف على الموضوع ايضا من منظور العمال او السكان انفسهم ايضا احد افضل الكتب اللي عثرت عليها في هذا السياق هو كتاب اصوات جولاجيه واللي هو عباره عن تدوين التاريخ الشفهي من افراد كانوا سجناء في منظومه سجن الكولاغ في الاتحاد السوفيتي يعني مثل هذه التجارب هي اللي تخلينا نفهم تصورات الناس اللي كانوا ضحايا مباشرين لسياسات حكومه ستالين اللي بعدها ونتعرف على ذكرياتهم عن المجاعات والمزارع الجماعية وتصورات الناس في السابق وغيرها من الأمور واهميه هذا الكتاب تحديداً تكمن في أنه تاريخ شخصي في كونه تجميع لتجارب روية شفهياً من أفراد ما ينتمون للنظام بالضرورة ويمكن أيضاً مقاربة نفس الظواهر من خلال أعمال مثل حكايات كوليميا أو حتى يوم في حياة إيفان دينيزوفيتش. برغم من العمل الثاني يعني ممكن صار على فترة لاحقة شوي مقارنة باللي قبله هذه الأعمال أيضا تتطرق للتجارب مغايرة للشعب تحت النظام الستاليني أو يعني على الأقل تقدم تاريخ اجتماعي لهذه الظواهر وأي حد يطالعها بيشوف ثراء يخلي سردية مزرعة الحيوان تتلاشى شوي في ما يتعلق يعني خلنا نقول بفاعلية الحيوانات الأخرى اللي كانت موجودة في المزرعة ويعني خلنا نقول أفكارها وإعتقاداتها والممارسات اللي كانت تقوم فيها والبطش اللي كانت تعرض له يعني من خلال وسائل السلطة المتعددة وعشان اتكلمت في القسم الثاني عن ضرورة تجاوز كون النظام مغلق وكونه مرتبط أساسا بالأنظمة اللي حوله فلربما يمكن تعميق تناول هذه الظاهرة من خلال كتب زي اللي سبق وذكرته في الحلقة اللي طافت اللي هو أراضي الدم التيموثي شنايدر هذا الكتاب يحاول يقارن بين سياسات ستالين وهتلر من خلال موقعتها في منظومة عالمية أكبر ويصلت الضوء ايضا على التشابهات بين النظامين واعتمادهم في كثير من الاحيان على ممارسات كانت القوى الاستعماريه الغربيه تمارسها اساسا في المستعمرات اللي حقها يعني ما اذكر النقطه تحديدا اللي ذكرها شنايدر بس اذا ما خضني واحدة من الامور ان احتلال هتلر او غزو هتلر الاتحاد السوفيتي كان بسبب عدم قدرته على مقاومه القوى البحريه البريطانيه واحتياجه الى وجود مستعمرات ف كان يقول أن ألمانيا كانت بحاجة أو هتلر بالأحرى يعني كان محتاج إلى مستعمرات وما كان يقدر يشوف هذا الشيء إلا من خلال التوسع في الاتحاد السوفيتي. وبالتالي فإن شيطنة نظام ستالين كما لو إن الشر المطلق والنقيض لكل قيم الديمقراطية الحضارية الغربية يكون مجرد خرافة وتسطيح لواقع أكثر تعقيداً ولو أتكلم عن كل ثيمة في مزرعة الحيوان وحاول أن يستحضر أمثلة على مقاربات ثانية كان ما بخلص فباكتفي بهذا المقدار. المهم بالنسبة لي هو تبيان مغلوطية اعتبار مزرعة الحيوان رواية سياسية تمثل الإطار الوحيد أو كما لو أنها مجردة من اعتبارات ومصالح ساهمت في تخريجها وتشكيل التصورات عنها لصالح جهات وتصورات وقراءات دون أخرى. وفي نفس الوقت ما ننسى أن أورويل في المقام الأول والأخير ما كان ينتمي لمنظومة ستالين ولا لمنظومة الاتحاد السوفيتي بشكل عام. وبالتالي ما ينفع أن نحن نتطرق إلى تجربته ونروح نهمل التجارب اللي كانوا موجودين ضمن النظام وكانوا يحاولون يعبرون عن أنفسهم وتجاربهم اللي مروا فيها تحت هذه المنظومة هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة شكراً لإستماعكم